0: Gravei. Gravou nada. Oh, não. não? Vou desgravar.
1: Desgrava Por favor. Tô ouvindo
2: um tique-tique-tique, é tu, né, Hanna? Mexendo em algum não, troço não aí.
1: Eu, não, não, <risos> eu tô Agora menino. parou.
2: Agora voltou. Calma. Oi?
1: É a Anabelle dando cheiro no cangote, viu? Ele vai falar de assombração e você. Que delícia. Que delícia. Sozinho, né, tá Calma? A... <risos> um máximo de ação. <risos> Que a vai fazer a interpretação de Ghost do outro lado da vida daqui a pouco.
2: Ô, oh, Olga, é meus sonhos, vai... oh, oh. é tudo que eu tô precisando agora. Um approchego, nem que seja uma boneca assassina. Olga, oh, começa o programa, vai, Olga.
1: Oh. Tá começando aqui. O programa. começou já.
2: Oi, oh, gente, a música tá aumentando. Olha, se vocês ouvirem se essa música vazar aí, vocês me avisam que eu vou fugir dessa casa num outro lugar.
1: Mas tá ótimo, né? Seria ótimo, seria ótimo. Lugar
2: nenhum. Eu vou pra um banheiro, eu vou pra uma sala, que é o acesso que eu tenho, ó. <risos> o meu fugir de casa é eu sair do quarto da minha avó, que é onde eu tô agora. Aí eu trocou, não é mais pagode, não, agora tá tocando forró. Olha, é, sinceramente. Jo.
1: Já é um avanço. Se tocar a versão ou de, deve ser horrível eu dormir sem mim. Passo no cavalo e bom senso crítico. Ou de... The weekend você me chama. Fala, frequentador de terror de todo o Brasil, estamos aqui dentro da caixa de cheetos de novo.
0: Infelizmente.
1: Tomando uma goladinha aqui de café gelado, tal qual a minha alma. Bora Para presentear vocês aí de casa. Com esse conteúdo completamente inútil que a gente sabe que não vai agregar em absolutamente nada pra sua vida e nem pra nossa também. Às ô, então, ô, vezes,
2: <risos> vezes cai Enem. A... Às vezes cai Enem.
1: O gente vai falar de fantasma hoje, sabe? Vai cair porra ô, nem ó, nem ó, nenhum.
2: <risos> agora tá na boa de Bolsonaro esse negócio, vai ver o fantasma do comunismo, uma coisa. Você está desinformada. Por Sim. amor de Deus. Está começando esse programa incrível que te garante um entretenimento de qualidade, tal qual a Rede TV. Tem costura <risos> de Luciana de Menes de Sônia Abrão, tem eu que seria o João Kleber.
1: No caso, se referindo ao tema de hoje, a gente também tem um Gugu. Gugu!
2: Então, inclusive, já já vocês vão ver declarações bombásticas aqui do namorado vivo dele, hein? Ai, ah, ah, espere.
1: É ah, tá. <risos> Eu fui olhar o roteiro Enfim. pra ver se tinha alguma coisa
2: relacionada que a isso. Né? Que ódio. Hoje, gente, o Fantástico não tem, mas a gente tem, com certeza. que tem essa credibilidade. Ah, e você... pra combinar mais uma vez com o conceito da Rede a audiência é baixa. Seja bem-vindo <risos> e se prepare, porque hoje a gente vai falar mais merda que a Luísa Mel. Se prepara que é já, já, hein? Depois da vinheta. E eu fui extremamente otimista aqui, né? Com a comparação com a RedeTV. Eu devia ter jogado num canal do Boi. Uma Rede Visa. <risos> Uma TV é de Guarapari. Alto, né? Eu miro lá em cima. Cadê vocês falando o nome de vocês, de galera?
1: Eu sou a última. Vai, Rana, qual é seu nome?
2: Ela não lembra mais, é uma pena. Perdemos, Rana. Uh,
0: tá bom. Aqui é Rana. Infelizmente.
2: Eu sou Cauã.
1: Eu sou Olga, também não queria estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre. Fantasma. Mas na verdade, sendo mais específica, Cauã colocou o tema do, do programa como os Não. fantasmas se divertem porque é uma, refer... <risos> uma referência ali a nosso Besouro Suco, né? Nosso Beetlejuice. Cauã, a... você assistiu, Cauã?
2: Nunca! Eu conheço esse <risos> título por causa do programa do Silvio Santos que tem os velhos se divertem, que é os velhos correndo na rua que eu sei que o título, a referência é ao um filme que é os votava se divertem. É só por isso que eu conheço, ó. É um filme dele, eu do vi. Eu quis trazer eu sou... aqui um referencial de cultura pop, que infelizmente eu não tenho. Você acabou de me expor. Que pena.
1: Você <risos> falou, Silvio Santos, eu já ia falar. Realmente, tá bem no contexto aqui do episódio. Aí eu lembrei que ele tá vivo, né?
2: Grande pena. Ainda. Todo mundo triste. Bolão a aqui, é Que esse aqui. homem vai morrer, hein? Rodrigo Faro, menino é chorapacas.
1: Perguntar da audiência.
2: Oi, gente, a gente conversar o programa, né, Olga? Porque agora é o que você fala do negócio. Você né? puxou a vinheta importante. Ô, vinheta, galera. Agora é a vinheta. <risos>
1: Eu vou começar aqui esse comecei. programa falando sobre lugares mal assombrados, que aparentemente Cauã olhou pra mim e falou: Você. Exato. Você vai falar disso aqui. Você tem cara de que gosta aí, que convive com os fantasmas, tal qual Julie. Então você vai falar disso aí. Se hoje aí...
2: eu demorei tanto tempo pra pegar a referência da Julie, <risos> será que é algum filme? Mas Nickelode eu via. Nickelode eu via. <risos> Inclusive, vai sair a adaptação da Netflix. Exato, vai Isso que já saiu, já
1: saiu, eu acho. De Olhos
2: Jamais será de os Fantasmas. Com grande Mariana Alessa. Essa atriz sensacional que fez essa série. E mais nada. Grande abraço. Eu de
1: os Fantasmas que pareciam que tinham saído um show de Evanescence.
2: Pô, oh, Olga, as maquiagens boas, né, Olga? Pode arroz e deu. É fantasma.
1: Parecia eu no meu ensino fundamental. Parecia
2: tu três dias sem pegar sol. para de mentir.
1: Pois bem, a gente vai começar aqui falando do Castelinho da Rua Apa, que você provavelmente não conhece, porque fica em São Paulo e a gente não tem ouvinte fora da Bahia. Então. <risos> <não tem> <risos>
0: fora
1: Salvador, né? A gente não tem um ouvinte fora de Salvador. A gente não tem ouvinte.
2: Tinha um rapaz ele perdeu a audição, infelizmente. <risos> é
1: terrível. <risos> Agora não tem mais ninguém. Ó. Chama Beethoven. Grande abraço. Ai, me babei
2: todo. <risos> Vendo foto correndo. minha de novo, Olga. Não,
1: calma, não. É, tá, tá. Total Corrana é com um beiju de creme x. -x aqui.
2: Sim. Saudades dessa imagem, calma. minha amiga. Não,
1: nunca, me assombra até hoje.
2: Eu tenho ah. um histórico, né, muito legal de com uh, quiche de alho poró, né? Uhum. Vocês odiavam que eu comia. E ficava ali uma catinga horrorosa Pra conversar comigo depois, era muito triste não, eu comia carro, dois, você não três nem,
1: nem conversava, você de boca fechada Tava exalando <risos> o cheiro do alho velho Era um negócio assim Era uma aura
2: de alho que eu tinha E aí, esses dias eu fui no médico Passei ali, né, por uma padaria E comprei E aí no momento que eu ia comer Eu tive uma pequena crise de riso pensando Meu Deus, se alguém rando não estivesse aqui agora Nisso eu fui e derrubei no chão Foi Melhor assim o Melhor Sim. assim Aí eu pensei, que você. de algum astral
1: lugar para bater no seu, no seu quish para derrubar.
2: Viu, Chico Xavier, vá, Castelinho da Rua Lapa.
1: Ô, calma. ou eu só fazer uma piada muito ruim? Não.
2: Vá, vá. Por favor.
1: Quando você falou? Eu deixo, eu deixa. Eu tava andando na rua indo pro médico e aí eu passei para comprar. Eu achei que você ia falar alguma coisa tipo que, te, que fosse relacionada com alho, não necessariamente um quiste de alho poró. Aí eu pensei que você ia falar alguma coisa tipo, e eu percebi que de fato eu exalava aquele odor até hoje quando eu estava passando por <risos> <risos> Quando eu estava passando por uma esquina e um senhor um pouco pálido demais olhou para mim, se cobriu assim com um casaco preto e saiu correndo. Pouco tempo depois eu vi um pequeno morcego saindo. Enfim. Preta, depois que o beijo do vampiro aconteceu... foi só um delírio meu.
0: <risos> que ódio.
1: Oh, o Uma história. A <risos> é um story ali meu. É um, oh, não, oh, é um aga, fecha
2: o Wattpad. É uma, uma é uma benção
1: e uma é maldição, é uma benção e maldição. É uma
2: maldição, <risos> ponto. É uma maldição.
1: Cala a boca, você adora meu meu storytelling. E na hora de fofocar, você não reclama.
2: É verdade, não vou reclamar nunca mais. Continue.
1: Sim, pronto. Castelinho da Rua Ata. Sim. É uma casa, na verdade, não é um castelo. Ela só parece muito com um castelo, mas ela é pequena. Que fica no cruzamento da Pasmen, Rua Ata. Com a Avenida General Olímpio da Silveira. Olha lá, ele foi construído pela família dos Reis em 1912. E foi baseado nos castelos franceses, e é por isso que ele lembra um castelinho, mas eu acho que a verba foi pouca, eles não conseguiram comprar um terreno maior. E aí ficou ali numa pequena casa, um mini castelinho. E aí a família dos Reis era dona de um cinema também, que ficava na mesma rua, e o cinema se chamava Broadway.
2: Aqueles que gostam de exportar tudo, né? Exporto formado do castelo europeu uma brode, exporta tudo. Exatamente. Já já vai querer exportar aí a pista de, de gelo, né, que vai vir também. É loucura, queira, a galera com a cabeça lá fora.
1: E aí, os dois filhos dessa família eram Álvaro, que tinha 45 anos na época, era advogado, era um exímio patinador, chegando a ser recordista mundial nos patins, Menino. tal qual o meu amigo o maníaco do parque ele gostava muito de festas, era um cara mulherengo assim, viajava muito e tal E tinha um irmão Armando, tinha 43 anos E também era advogado, porém era o extremo oposto de Álvaro no resto todo Era um cara assim super culto, super quietinho na dele E aí eles viviam brigando por conta disso E foi essa diferença entre eles que foi o, o estopim, literalmente, para o crime que envolve o Castelinho.
2: Você é quietinho demais, morra!
1: Exato. Você é mulherinho demais? Ah, não! Ah, oh, céus! Sei lá. E aí, o pai deles tinha morrido um tempo antes de causas naturais. E aí, Álvaro decidiu que queria fechar o cinema pra abrir um ringue de patinação.
2: Eu amo! <risos> Tudo bem! Aleatório demais! ai ai.
1: E aí, Armando ficou puto da vida e falou que não ia ser bom pra eles porque não ia dar o mesmo retorno que o cinema dava, né? Lógico! Não sei... Que absurdo pensar isso, né? E aí, em maio de 1937, os dois irmãos discutiram, se empolgaram ali na discussão e apontaram armas um pro outro. É uma coisa comum de acontecer em briga de família, todo domingo acontece aqui em casa. E aí a mãe deles veio apartar a situação e deu merda. De acordo com a versão oficial, quem foi ocupado culpado foi o Álvaro. Ele atirou na mãe e no irmão e em seguida ele se matou com dois tiros no peito.
2: Mais um episódio do caso de família fúnebre quem hein, galera?
1: Pois é, menina, realmente. Porém, algumas coisas levam a acreditar que não foi muito bem assim que aconteceu. Teve uma contestação muito grande, por, pelo laudo do IML, inclusive, sobre a versão oficial da polícia. Porque a pistola de Álvaro foi encontrada na cena e isso, para os policiais, foi o fator que incriminou ele. Só que o método que ele usou para se matar não é o método mais comum, né? dá dois tiros no próprio peito, a mão fica meio assim, né, o braço, não... a menos que o cara seja o Slenderman, o braço não dá a volta certinho para você atirar no próprio peito a ponto de se matar. E também encontraram vestígio de pólvora na mão de Armando, e para eles ele tinha sido o autor do crime. Só que ainda tem outra teoria que, segundo os médicos, a mãe tinha sido assassinada com quatro tiros e não com três como estava no laudo e duas das balas seriam de uma arma de um calibre diferente da pistola de álvaro que foi encontrada o que indicaria a presença de uma quarta pessoa no crime, mas nunca descobriram quem era essa quarta pessoa e a polícia descobriu também papéis assinados pelo filho mais velho, dizendo que a, a situação financeira dele estava um pouco mais delicada do que parecia ali e estavam devendo muito dinheiro e era por isso, talvez, que abrir um rigue de patinação não fosse a melhor escolha, mas nada foi comprovado. O Castelinho da Roapa, no final das contas, acabou passando para a mão do Estado e foi se deteriorando com o tempo, porque eles não, não faziam questão de reformar para transformar em, um, sei lá, um espaço cultural. O turístico, a deterioração do lugar só contribuiu para as histórias de terror, porque as pessoas dizem ouvir os clássicos passos, choro, os espíritos ali se lamuriando pelos cantos da casa. É como eu falei, quase ah, um show ah, de
2: evanescência. Tem um grande reality show, né, galera? Que chama Caça Fantasmas Brasil Visão Paranormal no YouTube. Bom que eu vejo com minha mãe. E tem um episódio. <risos> Que eles entram no Castelinho, né? Um grande lixão por dentro, é maravilhoso. Uma coisa muito europeia mesmo. <risos> e aí eles vão, conversam com o espírito. Aí parece que teve uma outra pessoa mesmo. Segundo minha querida Rosa Maria Jacques, que é a paranormal, que eu confio piamente a mente nessa mulher.
1: Enfim, hoje o Castelinho ele é administrado por uma ONG chamada Clube das Mães do Brasil. E acabou sendo restaurado entre 2015 e 2017. Mas mesmo assim, a lenda continua lá. Todo mundo que entra no local diz que escuta os sons estranhos. Continua mal assombrado, aparentemente. Não pretendo visitar. Pretendo sim. Tu ô, tá me convidando super. hoje. Não, eu, tô, tô, eu te convidei pra segunda opção que eu vou contar aqui agora. Mentira, tá? Pô,
2: óbvio, convidou só a Ana, que sacanagem, sabe? Eu botei
1: no grupo, você não olhou porque não quis.
2: Ah, desculpa, eu silenciei sem querer hoje. Confundi ah! com o grupo da família ah! mesmo. Rana,
1: <risos> você ouviu isso nos silenciou.
2: Shhh. Silenciando as mulheres? Olha, esse homem é demais.
1: Silenciando minorias. Tá cancelado. Tá cancelado. Vou lhe cancelar agora, Calma.
2: Ou, por favor, prometa.
1: Tá prometido aqui. Não, não vou fazer isso por você, não, que isso é é bondade da minha parte. Enfim, esse segundo aqui que eu vou falar é a Casa das Sete Mortes e é daqui na nossa cidadezinha. Maravilhoso, Inclusive... da sua, né, Olga? Eu queria muito, mas. Da minha de Eu
2: moro no interior, galera, pra quem não no sabe. Meu interior... ah, prossiga.
1: <risos> eu, <risos> eu jurei
0: que você ia falar a Casa das Sete Mulheres, que eu disse, não a novela.
1: Não, não é nada, são só sete é uma casa. É a casa das sete mortos, fica no pelourinho ali do ladinho, colado com minha amiga Hanna. E é por isso Frequenta. que eu já estou aqui bolando uma excursão, uma caravana. Vou mandar imprimir as camisetas, vou alugar uma pequena van. E assim que passar para Aliás, não precisa nem passar pra por né? porque eu não vou. Você vai sim.
0: Não.
1: Ah, você vai sim. Sim, enfim.
2: Pouca gente sabe, mas Hannah é um dos sete mortos. <risos> é o um espírito que fica aqui conversando com a gente agora.
1: Eu também. Você conhece aquela lenda da mulher no táxi que fala: Para aqui, moço, nesse cemitério? Sim. Eu ia pra Unifá, a ruiva assim, da beira da estrada. Cuidado, moço, diminuiu a velocidade. Foi aqui que eu morri. Sim. Sobre a Casa das Sete Mortes: tem pouca coisa sobre a construção dela, de fato, mas é um dos casarões mais antigos do Brasil que ainda está de pé. A arquitetura do século XVII, planejada para ser uma residência de gente rica. Você vê pelo tamanho do local. Em 1755, o padre Manuel de Almeida Pereira e mais três criados do casarão foram mortos a facadas lá dentro. Ninguém sabe também quem matou de fato. Espirrando.
0: O é meu estado de espírito. <risos> Oi, gente, tá tocando um aí de fundo, não? Não, não menino.
1: Cala a boca.
2: Desculpe, vá. Tô muito preocupado.
1: <risos> não tá tocando nada. Meu Deus, Ana, que agressividade. Enfim. Ela é.
2: Olha. Ele Eu quer gosto. porque
1: quer tocar o forró aqui no né? negócio. Uhum. <risos> Vou botar na edição. Mistura de cerveja com limão, enfim. As outras mortes do casarão, porque eu não sei se a gente lembra que são sete, né? E eu só falei de três. Ou quatro.
2: Ih, Mas rapaz. enfim.
1: É, as outras mortes são incertas e tem duas hipóteses sobre. Uma é que foi uma escrava que envenenou o casal de patrões e a filha. E a outra foi... Não Não critico. Um eu também não, de forma alguma. E a outra foi sobre os corpos de uma mãe e suas duas filhas, que foram encontradas já em avançado estado de decomposição no casarão e não se sabe quem foi o assassino também. Moral da história, todo mundo que vai lá no lugar diz que tem uma sensação estranha. E também tem vários relatos de fenômenos sobrenaturais, como os clássicos barulhos de passo, portas que abrem e fecham do nada, vultos e névoas ali no cômodo, sem motivo aparente. Falta só os orbes, né? Mas enfim, pra virar ali a, a MTV, mas... Não tivemos.
2: Eu tenho histórico com esse lugar, galera. Eu já visitei. Quando cheguei, logo me arrepiou a espinha. Tive uma sensação <risos> esquisitíssima. Olhei ao redor, vi um vulto. Ou oh, mentira, pessoal, não teve nada, mas gostaria que tivesse tido pra testar a boca <risos> pra contar, hein? Mas fui lá, eu tenho um histórico muito triste com essa pauta de yoga. E um belo dia, né? Eu resolvi fazer assim, uma pauta de turismo macabro oh, aqui pra Salvador. Oh, meu Deus, foi
1: mesmo.
2: O lugar assombrado, bati lá, e aí falei assim.
1: Assombração eu um o cá, respondeu, não tem pão,
2: não. <risos> falei com o um porteiro, ah, aqui tem, né? Um histórico e tal. Eu não sei nada disso, não. Eu não, não tem, né? As aparições de fantasma que o povo fala, é gente fofoqueira. Esse <risos> povo gosta de falar merda. Isso é, é tudo verdade. mentira. tem nada disso, não. Hoje aqui funciona um negócio, se eu não me engano, até uma escola. Funciona aqui uma escola, é tudo normal isso daqui. Não importa, que range, nada disso. A gente trocou aqui a fechadura, tá tudo bem. As portas tudo novas, para de bobagem. Eu, tá bom, eu fui embora e testei da pauta, galera. Foi muito lindo esse dia. Bonito,
1: né, menina? Bonito. Mas era, melhor você... era pra você nem ter falado nada, só entrado mesmo. Licença aqui, senhor. Posso dar uma, dar uma olhada,
0: olhada nessa escola? Eu tenho um filho pra botar aqui.
1: É, uma... é um <risos> centro de artes, na verdade. Tá, Hoje em dia. E aí ele foi restaurado há pouco tempo né pelo governo aqui da, do nosso estado. Porém, a obra não reformou a parte das assombrações, não. Porque os operários que trabalharam na obra, disseram que as portas continuaram <risos> batendo sem motivo. E a grande maioria dos funcionários se recusava a trabalhar de noite. só Bom, galera, porque eu, eu não comecei mais... com uma pessoa dessa. Que raiva. Pois é, calma. Você tinha que ter ido um pouco mais a fundo aí nessa questão da... Entrevistei umas três cara. pessoas. Você tinha ter vizinho. entrevistado um fantasma. É verdade. Não Devia ter
2: entrevistado rana com pó de arroz na cara.
1: Era melhor. Ana com a, tá. o pancake na cara. Tá quase o um aniversário.
2: Exato. Quem não tá sabe falando. do que a gente tá falando, vai no nosso Instagram. É muito não triste lá, não, a freira lá, cheirada. Você não vai
1: precisar nem procurar Ana... direito. Porque só
0: tem... só... <risos> <risos> vai não, galera. Vai não.
1: Por favor. A freira
2: cheirada, oh, cheia da você cocaína. não...
1: Quando for fazer a thumb do, do, do episódio, você pode botar a Hanna em preto e branco?
2: Não. <risos> Sim. Que raiva. Com certeza. Eu amo esse dia, gente. Amo demais, ah, é. gente. Como eu falei né, dessa pauta maravilhosa, hum. quando eu tentei falar do turismo macabro, eu infelizmente reuni alguns conhecimentos, né? Que não serviram de nada, não servir agora. A gente Será? tem aqui também alguns outros lugares com forma de mal-assombrado, né? Como a Ilha do Medo, que fica aqui também na Bahia novo, de... né, amigo? Pô, oh, galera, eu ia sugerir como um local de turismo descobrir que é proibida ir pra lá. Tudo bom? Muito legal. Tem que pedir permissão da marinha, se você tiver interessado. Aliás, se você quiser, conversa bora, aí bora. com essa amiga nossa, a grande marinha do Brasil. <risos> e aí, essa crença né dessa ilha abandonada Ela vem desde o século XVI Quando os índios do Pinambás Eles já temiam ir pra lá Porque tinha uma cilada de tribo inimigo Uma estreita dessa aí na água E até hoje é completamente despovoada E os pescadores dizem que já viram de tudo lá. É mulher diabólica que solta fogo pela boca É padre que fica chamando o povo pai ir pra missa Vocês vejam que
1: terror isso aqui, hein? <risos> Esse é
2: meu maior medo. É espírito de holandês, os holandeses que viam para invadir a Bahia. Holandês, voador. Bob Esponja, exato, para Pra que tem uma base? É, uivo, umas coisas tenebrosas dessa aí, só coisa boa. Ô oh, meu Deus, o Jacob, né? O Jacob sempre tá, né, Olga? Inclusive tá com coronavírus, né? Ah, não, é o outro, é o é outro, um né? Cego. É Ah, boa, boa, boa. É o vampiro que é o Batman, o Jacob é o outro, galera, é o... É que é o Batman. O Jacob Bel é o Shark Boy. Outro lugar que não é, <risos> é tido como assombrado, mas eu elegi desta forma, é o subsolo ali do Mercado Modelo né, Porra, legal?
1: sim, velho. Nossa.
2: Mas um lugar que está trancadíssimo, que aí não pode, veja forte. É,
1: parou, né, a visitação.
2: O Oga também estava na minha pauta, ó. Não, lá, algum motivo, falou. amigo? Eu não
1: lembro.
2: Hum? Para o fechamento? É. Falaram, não, não der motivo, não. Falaram, ah, fechou, tem alguns anos já. É o massa, acabou a pauta. Vamos para casa. E eu lembro Quando eu era pequeno Pelo menos E se podia entrar Né galera Isso Eu descia né Escadinha espiral Com banhinha E eu não conseguia ficar lá Porque era... eu não sei Se era a minha claustrofobia Ou se eram os espíritos Eu prefiro enfrentar Para os espíritos Que eu gosto da fantasia Vocês né? não se você conhecem
1: <risos> você <dá risos> Amigo Mas eu acho que Não era claustrofobia não Porque não é um lugar Tão apertado assim Ele só é bem escuro. Eu não sabia
2: muita coisa mas eu já, eu senti um aperto do peito muito grande, uma sensação de meu Deus, eu não consigo respirar. Uhum. E eu não conseguia ficar lá uns três minutos. Eu sempre subia correndo largava a manhã sozinha lá embaixo. Ela vinha correndo logo depois, que ela também tinha um pouco de medo. <risos> <risos> e é isso Lá era o quê? Era onde ficavam presos os escravos era, da época, é, não era? eram
1: torturados Quando a maré enchia, aquilo ali ficava Fez alagado E
0: né? É, aí senhora. muitos
1: morriam afogados lá dentro É um sofrimento muito grande E mesmo que não acredite sim, em fantasma, né, em espírito A energia do lugar, né? Isso. É muito pesado. Nossa. Eu, a última vez que eu fui, foi há muitos anos, lógico. Eu não, não sabia também que... Como, eu sabia que era alguma coisa relacionada à escravidão. Agora, o que é que acontecia ali embaixo, eu não, não tinha certeza. E eu lembro que dessa última vez eu saí chorando, desesperada. Não consegui ficar muito tempo também, não. O pessoal lá olhando no, a estrutura e não sei o quê. E eu lá, me esgolando, saí picada. Que nada. Melhor
0: assim.
1: Não vou dizer que alugar é um lugar com energia pesada, porque hoje em dia não é mais, né? Não é lido assim, como era o, o porão no mercado uhum. modelo. Mas ainda assim, é um lugar muito carregado de historicamente de sofrimento.
2: Tem o um caso, muito supimpa aí, né? Que é da Virgínia Ocidental. Não é o nome de uma mulher, é o nome do local dos Estados Unidos. É do fantasma de Greenbrier. Que eu me bati bastante que vai pronunciar o nome, pessoal. Tinha essa mina, a Zona. Zona é o nome dela, galera. Vamos respeitar. Ela conhece o Shu. Vamos... vamos <risos> ela conhece o Chu, que ele é um viajante, e se casa com ele, mesmo a mãe dela não aprovando a situação. Os dois estão lá, vivendo de boa, até que em 1897, o Chu manda o menino dar um recado pra zona na casa deles. O menino vai, chega lá e se depara com o corpo morto ali, o corpo da mulher, caído no chão. O Nossa, menino mas
1: devia no estar, estar uma zona local, hein? Sim.
2: Ô, <risos> oh, saia. Não, tira ela da sala, Ana, por favor. Senão não fica aqui mais.
1: Ui, ui, ui. Humor e piadas.
2: Como o fofoqueiro que era, o menino foi e espalhou ali o negócio.
1: monicólogo.
2: Exato. Chegou médico, chegou juiz, cagaram na sacolinha, foi uma grande confusão. E o marido da defunta, né? Quando o médico chegou na casa, o juiz, a galera, o marido da defunta já tava lá. Hum. Ele já tinha lavado ela, trocado a roupa E botado a mulher deitada na cama um Cuidado com o cadáver, né gente? Uma coisa uhum. linda Muito
1: bom, muito bom
2: O nome disso pra mim é rabo A galera não entendeu muito na época Até com véu ele cobriu o rosto dela Oi? O médico mal conseguiu examinar o corpo Porque este homem, o Chu, o viúvo Ele chorava, abraçava a mulher Aí não dava pra ver direito né, o corpo e tal Porque ele ficava ali o urubuzano. O médico notou umas manchas no pescoço da morta, mas nem analisou mais a fundo, porque o chu ficou agressivo. O rapaz, ele tava ali, tal qual um cão arisco. Um, um ciúme, chihuahua. até depois morta. Um chua, um ciúme. grande um pinche. Exato. Você percebe como, como o sentimento forte ele é. Até a época que a mulher tá morta, ele tem o sentimento de preservação, ele tem o ciúme, ele não gosta que chegue em perto. Eu acho <risos> Sim,
1: não é como se ele estivesse tentando encobrir alguma coisa. É só ali a é questão não, amor não. mesmo.
2: Isso, pra mim, a pessoa tá sendo leviana a falar uma coisa dessa. <risos> aí consideraram que a mulher morreu de desmaio de fatal, é uma doença muito comum você vai qualquer outra, você vê gente morrendo de desmaio fatal no enterro, o marido não desgrudou do corpo, né? meteu a almofada perto da cabeça da mulher, enrolou o pescoço dela no lenço. Aquela preocupação, né? A pessoa não pode chegar no nosso não lado e passar. não passa frio,
1: não passa friagem.
2: A mãe da menina discordou. Ela foi, tirou esse lenço, levou pra casa, lavou e notou que o lenço estava todo ensopado de sangue. Sim, a pessoa desmaiou e sangrou pelo pescoço. Esquisito. Aí ela ficou crente que o Shu assassinou a filha. Mary Jane, que é a mãe uhum. da menina, sim, ela já fez bicos no universo Marvel. <risos> ela orou pro espírito da filha aparecer pra ela, dar essa satisfação, né? A pessoa morre sem mais nem menos assim. Não, não pode. Segundo conta a lenda, a menina apareceu mesmo. Nessa, ela contou que o Chu era um grande de um seu cocô na vida dela, abusivo, e que quebrou o pescoço dela porque achou que ela não tinha feito o jantar.
1: Meu Deus do
2: céu. Nessa performance aí, né, da assombração, ela até deu o famoso giro 360 com a cabeça pra mostrar que tava com o pescoço quebrado mesmo.
0: Meu Deus.
2: A Mary Jane, ela correu para o procurador local para reabrir o caso e conseguiu. Aparentemente o pessoal confiava ali bastante na palavra de fantasmas e afins. Como tem que Eu ser, né? Confio, Quem estuda direito.
1: Exatamente. Quem estuda direito sabe como é. Tem que levar em consideração a parte ali mediúnica da coisa, assim.
2: Exato. Exumaram o corpo, né, pra fazer uma nova análise. O Chu, ele tava... Pre... Eu me sinto tão ridículo falando esse O Chu, ele tava presente <risos> no momento, inclusive, chateadíssimo.
1: O processo que estavam mexendo ali no corpo da esposa. Exato. Você sabe, né, que o Chu, ele
2: tem um, um histórico ali com um o Cavaleiro do Zodíaco. Ele é um cara que, ele é diferenciado. <risos> Aí... <risos> o Chu que ódio tá aí né o Chulo ficou bem chateado com a exumação do corpo ele até falou que sabia que ia ser preso mas que ninguém ia conseguir provar sua culpa errou de novo esse picareta ele foi julgado condenado à prisão perpétua e foi isso um grande abraço pra ele só saiu da cadeia morto por uma epidemia aí que eu não vou me aprofundar muito na questão da epidemia que pra mim hoje em dia é gatilho uhum. é muito Nessa investigação que fizeram, depois da exumação, descobriram que ele já tinha sido casado duas vezes. Uma das esposas falou que ele era muito abusivo e agressivo com ela. A outra não depois, por motivos de não estava mais viva. Muito provavelmente, a culpa do Chu também. Possivelmente. E a história do fantasma, durante o julgamento, teve um peso muito grande, porque o júri botou muita fé em que a menina apareceu a mãe mesmo. O advogado de defesa do Chu, ele até tentou trazer isso. Tipo, ah, suas acusações são baseadas na aparição de um fantasma. Ele achou que ia conseguir livrar o Chu com essa, né? Desmoralizar Ixi, a Mary Jane. Mas não conseguiu. Felizmente, o pessoal da vila, eles estavam ali ele acreditando piamente na questão do fantasma. E isso só fez o cara realmente ser condenado.
0: Ô, Cauã, toda vez que você fala o Chu, eu só lembro do tweet de Xuxa. Oi, gente, sou eu, a Xu.
1: <risos> calor, né? Aff, tirar o lenço do pescoço, né?
0: Há também relatos de
2: que essa mulher morreu sufocada com o Esse negócio de dar respaldo para espírito, né, em julgamento, não é uma exclusividade dos Estados Unidos. Isso eles não vão poder monopolizar, felizmente. Aqui também teve, galera. Teve.
1: É, usam e... muito em casa de polícia. Não sei hoje em dia como é que está a coisa, mas antigamente usavam muito.
2: Eu, pelo menos, não conheço nenhum relato mais recente, mas em 76, o Chico Xavier, ele chamou um casal e entregou uma carta que ele psicografou a pedido do filho falecido né, do casal. Na carta, o menino dizia que a morte dele tinha sido acidental, que ele e o amigo estavam brincando com a arma e disparou sem querer. Aí a carta a carta foi anexada no processo do amigo dele que ficou vivo, né? Tava sendo acusado de ter matado ele porque queria e tal. E aí a carta acabou sendo considerada e o rapaz foi inocentado. Eu tenho até a fala do juiz aqui, abre aspas. Temos de dar credibilidade à mensagem de Chico Xavier. Apesar de a justiça ainda não ter merecido nada igual, em que a própria vítima, após sua morte, vem revelar e fornecer dados ao julgamento para sentenciar. O cara realmente levou a sério ali a coisa da cartinha e liberou o menino. Eu boto muita fé no Chiquinho e muito provavelmente foi o que aconteceu mesmo, né? O que mais rola. Adolescente, classe média, tem uma arma ali dos pais Fazer em casa, merda. pega... Pois é. Pega, vai brincar, mata alguém. Mas, ao mesmo tempo, eu acho meio problemático, né? Eles considerarem, enfim, né, questões, sei lá, subjetivas, né? Do plano espiritual, que já entra pro religioso e tal, em julgamento, eu acho complicado. Principalmente no hoje, né? Porque se a gente for é, olhar. Hoje
1: realmente.
2: Então, nesse momento aqui, era espiritismo o negócio. Mas se a gente for olhar a religião que é dominante hoje, hum. e que um juiz daria respaldo hoje, então, teríamos uma flor de lisa Melhor absorvida, não. uma coisa dessa.
1: Com certeza. Hum, mas tudo bem. E a gente tá caminhando para isso, né, por sinal. Já se usou muito, né? Hoje em dia, eu, de fato, não sei quanto a isso, porque não se tem mais um médium com a força que Chico Xavier tinha, né?
2: Nossa, um foco de esquerda ali daquele cara, um dia que ele dava, menina, uma força total ali, ó. Vá, <risos>
1: Eu odeio calma. Ele trabalhou em muitos casos de criança desaparecida ou de pessoas desaparecidas em geral, por várias vezes encontraram os desaparecidos por conta de sessões mediúnicas, onde o médium ou o vidente, como vocês quiserem chamar, Conseguia ver aonde estava a pessoa, identificava e tal. No caso do menino Marco Aurélio, inclusive, tentaram fazer isso, né? Mas não conseguiram porque a, a visão que tiveram era muito turva e nem o próprio Marco sabia dizer ou identificar onde ele estava. <risos>
2: foi daí que se veio a crença de que ele foi abduzido, né? É o escoteiro Também. que você fala?
1: Isso, ele mesmo.
2: Galera, vão no canalzinho de Diogo Maria, que ela fala disso. E o fala...
1: completo, hein? Se pois você da boa, é exato, coisa, não é, é um fantasma...
2: Oh, se for, assista também. Não se é, tiver acesso sim. à internet no nosso final Afinal,
1: ar, como se... meu amigo Cauã disse, os fantasmas se divertem. Sim.
2: Ô, oh, saia sai daqui. Não, agora. Não, Ana, <risos> tá ficando insustentável
0: vamos lá. Josefina Conte. Você escreveu o nome da mulher errado. Começou por aí. Eu Passei horas procurando uma pessoa que não existe. Porra, né? Josefina Conte nasceu em 1915, mas até hoje ela faz parte do imaginário popular de Belém. O que Belém tem uma cacetada de, de lenda urbana lá. Você Poxa, gostou? é demais. É, Joelma? É, Gabriel É muita coisa bizarra. É gangue do eletro.
1: Gente, é, seu é. gangue do ah, eletro é. realmente.
0: Segundo a lenda, a jovem gostava de andar de carro e mesmo. Mesmo depois de morta, voltava aos mundos dos vivos para passear de táxi pela cidade.
2: É uma coisa A famosa que Maria Gasolina. Exato.
0: Os taxistas, sem desconfiar De nada, né, Levava ela Pra passeios pela cidade E ao final ela mandava cobrar A corrida na casa da família dela E aí quando a cobrança, o motorista Ia lá cobrar a família A família ficava apavorada e dizia Que a menina tinha morrido de tuberculose <risos> Em 1931 Eu gosto
1: Nossa. que além de Maria Gasolina Ela é caloteira, né? Exatamente.
2: Isso não, Olga, não, pelo menos caloteira Ela não é, ela deu o endereço de cobrança
1: É quase um cheque sem em fundo,
2: né, Kawan? É verdade, aí ela, ela esqueceu de
1: avisar tá... a família que é seguinte. Pra quem não Meu sabe Deus
0: aqui, tá que... tem suas preferidas. É Olga, a dele é Olga. Eu sou assim. Não, mentira. É... Eu tô comandando a mesa de som aqui, Eu vou aprontar uma com ele uma hora dessa. Eu não tenho noção, Eu tô esperando um momento, mas vamos lá. <risos> aprontar
1: uma coelha que ele não e Essa menina
0: Travessa Ixi, lá, demais,
2: eu não aguento. Galera. Buliçosa.
0: <risos>
1: Pimpona. Enfim,
0: a lenda teve início cerca de cinco anos após a morte de Josefina. Ela morreu aos 16 anos de tuberculose. A família tava almoçando quando um chofé de táxi bateu na porta para cobrar uma corrida. Ele explicou que no dia anterior havia apanhado uma moça em frente ao cemitério e a levou até a Basílica. Ela rezou, pediu para deixá-la novamente no cemitério e cobrar a corrida na fábrica de calçados do pai, que era Nicolau. Quando o motorista descreveu a passageira, chegou a pensar que uma das irmãs, Josefina, tivesse ido ao cemitério e não havia pago a corrida, o taxista. Só que aí o motorista ficou olhando dentro da casa e viu um quadro dela com a foto e disse: É aquela moça ali que estava no meu táxi ontem. Aí a família: Como é? Todo
2: mundo se mijou, maravilha.
0: Nossa.
1: Família, conte com incontinência urinária.
0: <risos> Enfim, a família ficou em choque e informou que ela já havia morrido há muitos anos. Inclusive, é, o roteiro dela de viagem de táxi variava Tinha uns motoristas que falavam que ela queria fazer turismo na cidade Que ela queria passear Tem uns que falam que ela ia do cemitério para o lugar lá E depois voltava pro cemitério, enfim
2: Ia é da vontade
0: O escritor Valcir Monteiro, que publicou o um livro de folclore de Belém É que é Viagens e Assombrações de Belém Ele descreveu que abre aspas Desde criança ouço falar da moça do carro da praça, pois em Belém não se usava a palavra táxi antes de 1960. Era a moça do carro de aluguel. Nossa. Só que aí, depois que começaram a usar o táxi ele mudou pra moça do táxi.
2: Eu soube que teve até uma briga aí de direitos autorais com a Angélica, né? Uma loucura. <risos> o que eu acho pior de tudo dessa lenda aí, que não é prejudicial pra cidade. a cidade traz um turismo. O pior de tudo não. é pra família. Imagina se você tem uma antepassada dessa, que te rende dívida até hoje. Menino, eu ia mudar de casa. Eu ia de
0: endereço e não ia avisar ela onde. O melhor é que ela alcançou um status de santa popular e, depois tipo, ela <risos> recebe dezenas de pessoas que eu ela com belas flores e placas
2: Padroeira dos taxistas
0: Isso não, não, é sério, não gente É real
1: então Ela sai depredando Uber, será?
2: Ela deve dar praia da Uber, sim. Eu tenho certeza. Ela tá do lado ela, dos taxistas nessa
1: vida. Se briga. ela der a Uber, imagina que ela não faz com 99,
0: Deus <risos> <não vai. risos> Enfim, as visitas <risos> o túmulo dela começaram na década de 40 e até hoje é um dos lugares mais procurados lá de Belém. Poxa, tô doida pra ir pra Belém. O fato que é integrante na lenda dela é que o pai da moça, o pai dela, né, enviou uma foto pra Itália pra ser encrustado Pra ser colocada lá no negócio da, do túmulo. Enfim. E aí, quando chegou no Brasil, a foto tinha um detalhe diferente que não, não foi feito.
1: Era um táxi, né? Que Era
0: um broche de um carro.
1: Tá vendo? Meu Deus, que ótimo. Hoje gente, eu tô falando piada, eu esqueci que é fantasma, não é serial crime, né? Vai que um o bicho aparece aqui. Deus é mais. Que serial geralmente tá preso, né? Ô, oh, não fala isso não, calma.
2: Pô, uma mesmo companhia, mesmo. né, Olga? A gente tá tão Porra, solitário. Não,
1: não sabe, não.
2: O povo não aguenta ver qualquer morto que quer endeusar. É igual a Anastácia de Poço de Caldas. O povo não aguenta ver. O povo acha que a Anastácia de Poço de Caldas é santa. A mesma coisa que essa tia aí dos táxis. A, a gente tem aqui animado.
1: a nossa mulher de roxo que morreu como indigente porque ninguém sabe quem era aquela mulher e a gente não endeusou ela. Tá vendo aqui errado? Vamos começar agora, Ô, gente, hoje.
2: Por um favor. Galera, vamos estabelecer aqui. Virou a padroeira o podcast, a Mulher de Roxo. Mulher de Roxo.
1: agora, mano.
2: Pra quem não sabe, a Mulher de Roxo era esta senhorinha simpática.
1: Nem tanto.
2: Batia na galera? Batia, não vou criticar, porque eu também... Tomei... <risos> Enfim, se eu pudesse... Se eu pudesse... Eu não posso preso. <risos> <risos> Exatamente Pô, oh, galera O réu primário já perdi Enfim E aí ela ia do humor Às vezes saía vestida de freira Às vezes de noiva Uma galera falava Que ela dava essas surtadas Porque ela foi abandonada no altar Tem uma assombração De mulher abandonada no altar Em todo canto do Brasil, né? Mas uhum. ela não era uma assombração Era uma veinha de verdade Mendiga e tal E o casal Onde ela ficava Pegou fogo Então os documentos se perderam E até hoje Não se sabe mais sobre ela Tem algumas fotos só E, e se for imaginando as pessoas é.
1: Fora isso, porque não Porque ela,
2: ela rondava Aqui em Salvador, né? Sua mãe já viu ela, inclusive, não foi, Yoga?
1: Várias vezes, todo mundo, porque minha mãe estudava ali no centro da cidade No 2 de julho, né? E ela ficava ali na Rua Chile, que é próximo Então, todo dia, a minha mãe via ela, os colegas E ela realmente aparecia do nada e sumia também Ninguém sabia onde ela morava, ninguém sabia de onde ela veio E até hoje, ninguém sabe, né?
2: Era um ninja, grande abraço Era uma
1: grande ninja, quem, quem me garante que essa mulher tá morta?
2: Eu tenho certeza que não A nossa ninja da terceira idade A nossa ah. santa padroeira, Tá bom? <risos> A gente já tem madrinha, a gente já tem santa. Já Falta tem... só o dinheiro, vai.
1: Voltando aqui aos lugares mal-assombrados, que aparentemente é minha especialidade hoje, eu vim <risos> falar da mansão Winchester, para amigos imaginários. É, não tão amigos ali, mas enfim. A mansão Winchester, conhecida como Winchester Mystery House, porque aqui a gente trabalha com a questão bilíngue da coisa, fica no Bora. Vale do Silício, na Califórnia, que inclusive é um, um dos lugares mais caros do mundo, né? Enfim. E tem uma fama, assim... Estrondosa. A história dela começou no final do século 19. Eu parei para ler o número em Algarismo Romano. <risos> Quando o filho ou a filha e o marido de Sarah Winchester faleceram, ela era herdeira da marca de armas Winchester, que se fez presente ali em Faroeste Caboclo. Caso vocês queiram essa informação, a Winchester 22. É relevante, eu gostei. O bandido traidor. Enfim. E aí, depois de consultar um médium, a Sarah ficou convencida de que os espíritos de quem tinha sido, tinham sido mortos por armas ou em Chester Estavam perseguindo a família dela. Era por isso que a filha dela e o marido tinham morrido. E para que isso parasse, ela precisava fazer uma casa para esses espíritos ficarem, o que não faz o menor sentido. Mas... Sentido
2: algum. Se o médium falasse, pare de fazer armas, vamos ser anti-armamentistas, vamos ser hippies, aí Exatamente. eu entenderia. Aí ela formasse os novos baianos, aí eu
1: entenderia. Mas isso aí, galera
2: da casa, realmente fica para depois.
1: Fica meio complicado, né? Mas como a mulher era podre de rica, tudo bem. Enfim, ela foi lá e foi construir a casa. Ela resolveu fazer a casa... Gigantesca. E a casa ficou sendo construída sem parar. A casa nunca parou de estar em reforma durante 38 anos, de 1884 até 1922. E a intenção da casa ser grande assim era ser um grande labirinto para confundir os espíritos e eles não encontrarem ela. Laudo médico, sentido. doida. Laudo médico, rica, né? Sim,
2: e doida. Vem ali embutido.
1: Exatamente. No total, a mansão custou mais ou menos 5 milhões e meio de dólares. Na mansão tem 2 mil portas, 10 mil janelas, 160 cômodos, 52 clarabóias, 47 lareiras, 40 quartos, 40 escadas, 13 banheiros, 6 cozinhas, 3 elevadores, 2 porões e um chuveiro.
0: É a casa da Flor de Lir, né? <risos> não certeza, é. pra caber tanta criança.
1: E um chuveiro, gente, ninguém vai falar do mundo de um chuveiro.
2: O inscrito fazia fila pra tomar banho. Morto não precisa, é né, ó, já tá higienizado. Tá com Deus ali na alma, ou não, às vezes, tá bom, já.
1: Velho, é, é sério, não faz o no menor sentido. A casa é um negócio, assim, que não faz sentido. Ela, não, ela construiu a casa sem a ajuda de um arquiteto. Então, ela basicamente chegava para o um empreiteiro e falava, ó, seguinte. Min, faça um quarto aqui. Aí ele, moça, mas vai ficar flutuando. Faça um quarto aqui. Ele ia lá e fazia, <risos>
2: entendeu? Faça um puxadinho, por favor.
1: É, bata uma laje aqui para mim, na moral. Que
2: ódio.
1: Enfim... O que aconteceu foi que no meio da casa tem porta que abre pra parede, tem escada que dá pro teto, não dá pra lugar nenhum, sabe? Você não consegue subir porque tem um teto em cima da escada. Enfim, não faz oh, sentido nenhum. Meu Deus! Mas. A casa tem basicamente sete andares. E eu queria ressaltar aqui que a dona Sarah tinha artrite. E a casa tinha sete andares. Eu tenho só pena de que ele vá. Eu tenho pra mim que não existia limpeza nessa casa. Em 1907, a mansão passou por um terremoto e aí ela caiu três andares. Ela ficou só com quatro. Eu não sei como é que isso aconteceu, mas enfim, porque a ideia é que caia tudo.
2: Não tem nada que faça sentido nessa história. Se nada. você chegasse pra mim, me mandasse um arquivo com essa história hum. e falasse, Escrevi, vou botar no Wattpad, vai falar ó oh, cadê a coerência? RPC. <risos> Mas aconteceu, né? Não faz sentido nenhum. Tô gostando. Pois Continua. é.
1: E além disso, ela foi construída em cima de uma base flutuante. Então, ela não era firmada no chão. Ela não é feita totalmente de tijolos embaixo. Hoje, a construção é patrimônio da empresa privada do Winchester. É, a casa tá no domínio dos herdeiros da família. O e sonho, a... de... <risos> isso Isso. Exatamente. E a mansão continua ali com os toques da viúva, porque, segundo eles, eles queriam manter os espíritos perdidos dentro da casa. Então, continua sendo um mangue. Lançaram um filme em cima da história da casa, das coisas que aconteceram na mansão Winchester, e o filme se chama Pasmem, a Maldição da Casa Winchester, que pra mim é completamente inovador. Foi lançado em março de 2018, e o enredo gira basicamente em torno de Sara da construção da mansão, e, enfim, as coisas que os espíritos pediam pra ela, porque tem isso também, né, eles pediam para ela fazer as coisas na casa, as modificações, e ela ia lá e fazia Se o espírito falasse, eu quero uma porta aqui Ela chegava pro pobre do pedreiro e falava, bota a porta aqui, na escada, uhum. na escada porque, se eu não me engano, a casa é aberta a visitação. Eu queria ir, talvez eu me perdi um pouquinho ali, saía da minha realidade, talvez morresse caindo de uma escada que não dá pra nada. Desse uma de Coraline ali, abrisse uma porta que fosse para o outro mundo, eu conhecesse uma outra família, tentasse colocar pequenos botões no lugar dos meus olhos... seria é
2: perfeito Ela tá muito fanfiqueira hoje, eu tô adorando.
1: <risos> tô empolgada, menina. Eu já, eu já acordei com o um pé no watchpad. tal qual o meu amigo que escreveu uma fanfic de Rebeldes Brasil. Sim, uma fanfic hot.
2: <risos> Essa foi uma jogada babacha, viu, óbvio, que eu já fui com outra missa, sinceramente. Nossa senhora, que de pior. Baixa, porém, verdadeira. Um lugar agitadíssimo, que direto tem social de assombração, é a Catedral de Londres. Como é? Já... Enfim, os mortos, eles fazem uma aglomeração lá na Catedral os de Londres. Os fantasmas
1: se divertem, sim.
2: Demais. Uma que dá as caras direto aí nessas festinhas, né, é a Lady Jane. A aparição mais famosa dela aconteceu em 1957, no aniversário de execução dela. Sim, ela foi morta ali no local. Minha dica, inclusive, é pra você que tá ouvindo agora, é que você preste bastante atenção de você constrói seu barraco, seu puxadinho, porque nunca se sabe. Esses espíritos, eles são é apegados demais com os passos, gente. Eu fico bastante <risos> preocupado em todo canto que eu vou por causa disso. Ela era prima do rei da Inglaterra, né? E mesmo com as irmãs dele querendo o trono, o cara deixou pra Jane quando morreu. As irmãs não curtiram muito, organizaram ali uma revolta contra a Lady Jane. E ela ficou só nove dias no trono. É a Nossa. minha cara um negócio desse. Quando consegue uma coisa boa, se fode. E aí ela foi <risos> decapitada em 1554, depois de ser deposta. E a desgramada não supera, galera, é incrível. É aquela sua amiga que você fala, sai dessa, ela não sai. Tá lá até hoje a sombra eu sou local. Amiga. Como eu falei, nos anos 50, ela fez essa suposta aparição icônica. Né? Dois guardas viram e o negócio durou alguns minutos. Essa massa branca se materializou e informou que seria a Lady Jane. Pode ter sido uma poeira, uma coisa? Pode sim, mas <risos> eu prefiro acreditar na fantasia. Eu já falei com vocês. E se vocês me permitem, é nisso que eu vou crer. Desde eu jeito de lúdico, né? Eu gosto. Eu me divirto demais, mano. Eu assisto é, Chiquitita, Carrossel. Eu gosto demais. Vamos lá. <risos>
1: é por isso que Chiquitita está em número 3 no Mais Vistas do Netflix
2: Brasil. Ó, eu não vou entender isso nunca. A novela da ViTube, tá? lá no, no, no ranking da Netflix. Eu não estou entendendo mais nada desse país. Rodrigo. A gente está consumindo umas coisas que realmente... Jesus do céu. E vocês estão no aguardo eu seguir com a história, né, galera? Não hum. tem mais, né? Era ah, só tem... isso, a pena Não, ela apareceu Ai. ali, deu oi E sazonalmente, eu não sei nem sazonalmente Quer dizer o que eu tô dizendo aqui Pode até eu estar tá falando de tempero de comida Sazonalmente, <risos> ela aparece lá de tempo em tempo Dá um alô pra galera é Sazonal é a de estação
1: do ano, calma
2: Então, tá de quase estação do ano
1: De vez ela em quando Ela aparece,
2: é melhor Talvez anualmente, que é sempre no aniversário de morte dela Que ela gosta de comer um com a galera Boa eu gosto de fazer Tão
0: agitada
2: Exato, é muito bom Tem uma fotinho no Google, maravilhoso, só vê um borrão branco <risos> E é lindo, procurem Tá aparecendo a tela aí agora, hein? Viu? Não, é não Nem eu. Mas essa foto aí... É porque é um fantasma. Exato, gente. Você tem que ter uma sensibilidade maior pra ver. Pô, Senão lógico. você vê apenas a thumb no Spotify. Você não, tiver invoque sensibilidade... aí na sua casa, vá.
1: Procure aí uns rituais, um negócio. Não, procure casa. não, gente. Vê? Charlie, Charlie.
2: Pô, é óbvio. óbvio. Tem um ódio. <risos> não, pra quem não lembra, esse Charlie, Charlie foi um negócio que surgiu do nada. Parecia que era uma lenda e no final descobriram que era só pra divulgação de um filme péssimo, né? Acho que era porca, sei lá.
1: Bem, o filme não, sabe? Não teve nem nenhum uma repercussão,
2: nada. Nada, eu só o joguinho. Eu sabia
0: que era pro um filme.
1: Eu sabia, só que... Ninguém
2: sabia. Olga sabia. vai ah, Olga. Inteligentona, <risos> Não, diga. eu é, é,
1: é, <risos> eu sabia porque... Divulgaram depois de um tempo, né? Quando a coisa saiu do controle.
2: Na minha escola foi uma agitação desgramada, rapaz. Eu lembro que tinha um menino que ele saiu andando com os braços estendidos para frente dizendo, eu sou Charles Chaplin, eu vou te pegar. <risos> aí eu... Yes. Rapaz, tem os erros aí, você reveja. Que personagem ah, Deus, você tá fazendo o fadismo, aqui
1: fodismo, Tempos modernos chegaram. O fantasma da revolução industrial, assim.
2: Porra, <risos> meu do de
1: Falando desse negócio de rox criados pra divulgar filmes, vocês lembram do rolê dos palhaços assassinos nos Estados Unidos? Que falaram ah. que era pra divulgar IT. E aí os produtores do Eu filme falaram, esqueceu, galera... Né? Não é. A gente nunca é conversou esse pessoal, sabe? Que
2: horror.
1: Pois eles é.
0: divulgaram por eles mesmos. Eles queriam fazer... Foi, uma...
1: eles fizeram ali um negócio de. Marca de pessoal. Sabe? E nunca se descobriu quem eram esses palhaços <risos> e se eles de fato fizeram alguma coisa, sabe? Eu acho interessante isso. Eu, como uma mulher que tem um pouco ali de fobia de palhaço, corta pra Olga travestida de palhaço no aniversário. <risos>
2: Não aguentou olhar no espelho em um segundo, gente. Foi um desespero ah. aquele
0: dia.
1: É, é porque não tem aquele negócio que você tem que se camuflar entre os seus inimigos. Pronto. Tá aqui uma pergunta pronto. que eu
0: vou fazer aqui agora pra vocês.
1: Sim, professora. É, é um mesmo? palhaço. Ai, sai daqui. Ou é cabeça? uma
0: pessoa, vestida.
1: Eu vou de abrir palhaço. agora essa discussão. Peraí, não. Vamos voltar aqui. Deixa eu botar no óculos. Licença aqui, deixa eu me ajeitar na minha cadeira. Que...
2: Ficou bonitona de óculos, Olga. parabéns. É você gostou?
1: Obrigada, viu? Obrigada. É, eu nem botei ovo. Finge,
2: <risos> finja, finja. É o importante é o A gente já começou sobre isso.
1: Eu tenho pra mim que palhaço que pode exercer como palhaço. Porque se eu botar um roupa de palhaço, eu não vou ser um palhaço, entendeu? Eu me fantasia de palhaço, mas ninguém olhou pra mim e deu risada, assim, nem... Quer dizer,
2: ah, ó, eu rio ri de tudo que você fala, um né?
1: Não, não precisa. Mas aí já é uma questão de eu transcrever minha tristeza e humor. E eu não vou entrar nesse aspecto. <risos>
2: você viu?
1: <risos> que ódio de calma. A gente vai continuar a discussão do palhaço ou o Hannah quer falar dos fantasmas da viúva?
0: É melhor a gente deixar essa discussão para outro dia.
1: Pra, a gente faz um podcast só sobre isso, a gente convida um palhaço.
0: Pronto. A gente <risos> convida um que palhaço raio. de verdade e uma pessoa Nós vestimos
2: todos de palhaço. A gente, a gente, gente se é... veste
0: palhaço e
2: entrevista o palhaço e fica na disputa. Quem é mais palhaço aqui? Sou eu, é você? É o presidente? Vamos descobrir. É você
1: que tem DRT ou sou eu que sou freelancer, sabe? Oh, Olha,
0: <risos> você sabe que é tudo a mesma coisa. É todo mundo palhaço.
2: Não fale isso. Rana, a
0: gente
1: vive no Brasil, né? Exatamente. É verdade. Tá todo mundo
0: é palhaço mesmo.
1: Crítica social foda. Sim, Rana. Introduza aí com carinho, com amor e com vaselina o assunto, vai. Mas...
0: É o fantasma das viúvas. Achei podre, viu? Calma, de Mas enfim, vamos lá. Tinha três opções e você escolheu essa, Hanna. Ah, que suas decisões,
2: por favor. Você que me jogou essa aí. Tenho provas. Eu mandei três, Hanna. Tinha oh, da pa cara. as patas do diabo na neve, que na verdade era rato e que fazia. Que outro. É verdade, aí realmente...
0: É, na Tailândia, em 1990, alguns homens foram vítimas de um fenômeno conhecido como Síndrome dos Pesadelos de morte. Todos eles morriam enquanto estavam dormindo. E parece que quem matou... <risos> que sonho, grama. <risos> que sonho lindo. Quem matou foram os espíritos de viúvas. Especialmente aquelas que tiveram uma morte violenta. Isso. O objetivo desses espíritos femininos é matar homens e tornar as almas dos mortos seus novos maridos. Oh, meu Deus. Que coisa linda, né? Mas vem
2: cá. Ela tá morta, né? E ela é viúva. Ela tá sem marido. Por que ela não pega o próprio marido no plano espiritual, galera? Ela mata <risos> um cara pra converter ele morto. Mas será um que eles estão aí já? no
1: mesmo nível, no mesmo patamar? Cara? a gente tem que pensar nisso? Porque... Na verdade, eu queria trazer uma discussão aqui. Se Boa o fantasma, sorte. ele morre como um bom fantasma, e aí ele vai pro bom lugar, para o céu, hum. E lá de cima ele desce para assassinar pessoas, como foi a casa das viúvas. Ele continua no plano espiritual de cima ou ele desce duas casas?
0: Fica o questionamento. Você me deixou.
2: Você me deixou embaixo gente, da cara Xavier, é agora, é, hein? Por
1: favor, venha <risos> no próximo episódio pra conversar com a gente sobre isso. Tirar a dúvida ali.
2: Ô, oh, não não. Que cheio você tá. Eu morro de medo real. Eu tô aqui sozinho no cômodo. Eu tava gravando de costa aqui, de frente pra parede, de costa pra parede do cômodo. Agora eu tô aqui num cantinho aqui da parede, olhando pra todos os lados aqui, com medo de aparecer um colega. Oh, desse. a cara. minha
1: família é toda espírita, né? Minha mãe é médium, então aqui em casa é cheio dos colegas. Não, que... É cheio. Botado, eu nem... E nada.
2: Depois que eu descobri, assistindo esse grande reality show, né, o Caça Fantasma Brasil, que todo canto onde tem um vivo, tem um espírito de um morto, eu não consigo mais fazer nada, não consigo comer, não consigo dormir, não consigo tomar banho, eu sempre penso. <risos> ah, tem um voyeur aqui. Tem
1: um
0: voyeur aqui, com certeza.
1: Sempre tem. Não olhe pela janelinha do seu cobongó, não. Calma. Ô, Você Olga vai está repreendido. Várias... Enfim, posso continuar?
0: Uma... Nessa época, é, os homens, que eram os únicos que eram atacados, eram os homens, né? Eles começaram a dormir maquiados e com as unhas pintadas. Na tentativa de enganar os fantasmas, eu já acho que isso aí... É uma questão <risos> de você ficar ali enrustido numa coisa que você quer. Enfim, deixa aí.
2: Os precursores das drag queens, hein, galera?
0: Exatamente. Tem outra estratégia ainda mais comum do que a anterior, consistia. Oh, não vou falar isso, não, gente. Você vai sim. É constrangedor demais. Porra, e você isso... constrange
2: a gente aqui constantemente.
1: O tempo inteiro.
0: Em esculpir na madeira um órgão <risos> genital masculino.
1: Um grande pintão, sim
0: Eles achavam que Deixar isso do lado da cabeça Da possível vítima Assustava <risos> a viúva E ela não entrava na casa Enfim, alguns também Faziam <risos> Placas e botavam na porta Dizendo, não há homens em casa Poxa, bem espetinho
2: <risos> Se a viúva fosse Analfabeto, a gente ainda não pensa, né?
1: <risos> Poxa, sabe o que eu lembrei agora?
2: Diga. Você lembra tô...
1: do, 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 do MC da Leste?
2: Sim, como esquecer. Mentira, é. dá pra esquecer. Às vezes eu realmente... Não
1: Só lembro assim é. que você falou
2: que eu lembrei. Ele,
1: quando ele morreu, eu lembro que o velório dele foi transmitido, né? E aí eu lembro que teve um rolê que apareceu o fantasma dele no velório.
0: Meu
2: Sim.
1: Deus. Do MC é. da Leste.
0: Tá vendo? Alguns rumores também diziam que as viúvas já tinham almas masculinas demais e pra dar uma variada elas começaram a matar mulher Eba! Eba! Aquele negócio, né? Pra dar uma, uma agitada no momento. bissexual, sim. Na autópsia realizada lá pelos especialistas e tal, diziam que os homens que dormiam morriam, Que dormiam... Que morriam dormindo... Que dormiam morrendo. <risos> Exato. É, é, revelou que eles apresentavam sinais de desnutrição. Afinal... Alimentadora muito... toda. Porque muitos deles comiam apenas arroz doce. O que casava uma grande produção de insulina. Eu acho que calma foi um terço. É, tô
1: achando. Olha, um grita aí, quem é que tá gritando?
2: Ninguém, Olga. Aonde?
1: Ninguém. Não Sei lá quem é que tá. Aonde, Calma? Um de vocês dois aí tem alguém gritando no fundo. Olga,
2: pode ser aqui. Tá tendo um paredão aqui na rua, né, Olga? Tem grito, aí, tem cabote.
1: Você que tá sozinho aí no cômodo, talvez seja você mesmo. E agora eu vou puxar a indicação. Puxando aqui, ó. Tô puxando. Puxei, pronto. Laçou, laçou? Lacei. Laçou no cavalo, e bom senso. <risos> eu ia cantar isso. Que raiva. Laçou na indicação, sim. E a minha vida está na mão de Deus, mas a morte tá na caçamba do motozinho. Minha educação aqui de hoje é todo e qualquer filme de assombração em mansões ou em casas que possa ter na Netflix ou na Amazon Prime, ou no Hulu, ou no Disney Plus, seja lá o que você tem. Na Disney Plus eu acho difícil. Porque... Às vezes... Hum. Às vezes tem Mansão forte pra amigos imaginários. Alguém não, não é da Disney, né? Enfim. Tem o um filme aí da, da Mansão Winchester, tem... Tem. 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 Na Bela de Fantasma ah, também. Netflix, né? Ah, a Maldição da Residência Rio, né? Isso. Exato. O que mais você pode assistir? MTV. Sim. Todos os filmes de invocação do mal. Você maratone aí, eles.
0: São ótimos. Rola
1: ali um hereditário, se você quiser também.
0: Ou oh, não, esse aí eu acho que já não vale a pena.
1: Minha desindicação aqui é, é, é me dissomar. Não assistam, não. Não assistam me dissomar, não. Porco. Porco. O pior é que o filme não é ruim, ele é porco. Ele é nojito de se assistir. Suspira também envolve assombração, mas não assista, não. Ah, esse Inclusive. É,
0: é, suspira, é, tem. Vocês já assistiram sobrenatural? Sim. Nossa, veio, hein? Sim, 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 sim. No, agora, né? Graças a Deus. De... Não, menino, que merda. Não é sobrenatural a série. É, não. O, filme.
1: é o filme. Tem dois Ah, outros então outros Não, não,
2: não. É a pena.
0: São quatro, eu acho.
1: São quatro, eu só assisti até o outro.
0: Acho que Sim. no primeiro deles tem um negócio que o velho se fantasia de viúva. <risos> se vocês quiserem ver, Puta eu achei.
1: Puta merda! Eu <risos> não lembro Lembra? disso. Não lembro, não. mas é. Ana,
2: você tá confundindo com o É, Você confundiu
1: com Psicose, amiga.
0: Faz parte. É tudo inspiração. Confundiu com tudo. o Norman Bates ali,
1: um Edguinho, um negócio. Enfim, é
0: pra quem gosta de ler livro... Um Ninguém. Dia... Quem
2: está no Brasil? Livro é lê aí livro em um dia,
0: por favor, leia. <risos> Viagem de Assombrações de Belém, que é do Valcir Monteiro. Ele fala sobre diversas lendas lá no Belém. Aí...
1: Tem também o livro de MTV, se vocês quiserem ler, né? Vou
0: em MTV, de onde Olha MTV. só, várias indicações
1: para vocês hoje. Vai calma, sua indicação. Vai você que sempre cobra indicação da gente, vai indica aí. Vai, indica, não, não, não tira, indica. vamos lá.
2: Eu tô muito pressionado, cara. <risos> eu vou indicar aqui minha Lady Jane, que é uma versão fantasiosa da história da Lady Jane que eu já falei aqui, que faz o aue dela na Catedral de Londres. E é bem divertido, eles metem até gente que vira bicho no meio da história. É uma Nossa. confusão, turminha. Vejam. É Calan muito é louco. É
0: apaixonado pelo lúdico. Eu gosto. Eu... Hoje ele já pra falou me dizer que pelo... não pelo tá vindo
2: mas tem que Vai me dizer pelo Lula, eu ia falar também. Mentira.
1: Não temos política de estimação aqui, hein? Todo mundo aqui é. Jamais, aí. galera. Corta pra Olga fazendo campanha pra Haddad. Sim.
2: Olga, Ana, 2018 nos expôs a cada
1: situação. Não, cara. é minha, eu Nunca pensei que eu fosse ter que defender o PT, cara. Nossa senhora, jamais perdoaria Bolsonaro, hein? Eu andava com adesivo com a estrela vermelha do 13 atrás,
2: porra. Eu colei o adesivo na minha mochila, colei Esse. no meu Motorola. <risos> meu Deus.
1: O meu era no celular, amigo.
2: Eu não consegui desgrudar do Motorola até hoje. Até hoje tá os grudes lá de, de, de adesiva. Coisa terrível. Eu
1: Enquanto... acho que eu tenho onde um de Dilma. Em algum lugar, eu tenho um adesivo
0: Enquanto de Dilma. Enquanto isso, Di. um colega nosso aqui, que eu não vou dizer quem, mas que já participou aqui. Foram vários. <risos> Voltou a
1: moeda 30. Foi Felipe. Felipe! Quando a
0: gente participou aqui, vocês têm que lembrar quem foi. É, gente, chegamos ao fim de mais um podcast dentro do
1: saco de chip que ficou bom demais esse. Semana que vem Entendi. a gente aparece um de Doritos, hein? Só porcaria. No... Isso, no próximo a gente vai fazer uma coisa que nessa quarentena a gente não viu ninguém falando ainda sobre que é fazer pão. A gente vai ensinar aqui: <risos> como cortar o próprio assim, cabelo, trazer um conteúdo aí inovador sobre como se portar perante o home office.
2: Boa. Conversando <risos> com estranhos no amigo. Poxa, oh, calma. <risos> Vem aí.
1: Mal, Já encerrou aí, Rana? Não, ainda, ainda não. não.
0: Posso encerrar?
1: Não, tem que dar tchau, Eu... dá tchau aí, calma. É hora de. Ah, dar Deus, tchau, tchau.
2: É hora de dar? Tchau, ah, Tink Wink! <risos>
1: Gipsy! Lala!
0: <Olá>. Oh! <risos> Boa! É fica com Deus.
2: Boa! Ana, Ana pediu para encerrar aí o encerramento dela. É isso, fica com Deus. É isso que a gente Tchau.
0: quer. <risos> Tchau. Tchau.